0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. E nós começamos com a discussão de ontem no Supremo Tribunal Federal sobre as delações de executivos da JBS e sobre a permanência do ministro Faquin como relator do caso, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia,
1: Raíssa. Como, como a gente antecipou ontem, né, o resultado está aí mostrando 7 a 0, não tem como alterar, vai continuar vai continuar eh, na próxima quarta-feira, mas já está certo. Se, se Janot quer né, assumir a responsabilidade, esse tijolo quente, de relatar também os casos da JBS, além da Lava Jato, Petrobras, Petrobras então ele vai ficar. Né? E, em segundo lugar, foi um acordo que tem que eh, tem que valer, porque foi um acordo aceito pela pela Procuradoria, que é quem faz o acordo, o, o acus, quem acusa que faz o acordo, aceitou, acertou com, com os batistas da, da JBS é, o, o, a, a recuperação né, das perdas, a compensação das perdas, a abertura do direito de silêncio e deu vantagens, perdão judicial. Né? E aí é uma coisa que vai se discutir ainda na quarta-feira, tem que ficar bem claro, Colaboração premiada é, é, faz parte de impunidade também. Se fica parecendo impunidade, é ruim, é muito ruim. Outra coisa é deixar bem claro, né, é o que resta julgar, deixar bem claro que, que a declaração não basta sozinha, a delação premiada não basta sozinha, precisa de prova, provas que acompanhem. Porque desde que Paulo Roberto Costa começou a, a delatar, né? espalhou-se como um rastilho de pólvora, todo mundo quer delatar para ter vantagens na pena, para ter redução de pena, para ter, quem sabe, até perdão judicial como Joesley, né? então ficam, ficam muito digamos, excitados em entregar os companheiros. Aí é preciso verificar realmente se tem veracidade o que a pessoa está dizendo, que a pessoa quer mostrar serviço que é entregar coisas, entregar pessoas ao, ao, à Procuradoria. Isso é preciso ser verificado também. Então, o que o Supremo ainda precisa decidir não é se está se valendo o acordo, que o acordo está valendo mesmo, né, porque quem fez o acordo, o acordo foi aceito, é, é, aceitou, a Procuradoria aceitou, mas também essa questão de, de impunidade. Né? Quem faz acordo sai tá impune, ou não. É preciso que isso fique cristalinamente claro para que a delação premiada esse instituto, que está dentro da lei de 2013 do, do combate às organizações criminosas, está na lei brasileira desde 1990, na lei de crimes hediondos, para que ela seja um elemento útil, embora não fundamental, a fundamental é a prova, mas que seja um elemento útil para acontecer o que está acontecendo agora. Que o Lava Jato graças à delação premiada, foi muito rápido a investigação até chegar à sentença do juiz Sérgio Moro, por exemplo, né? porque antes não, antes era uma lentidão enorme, todo mundo cheio de cuidados para examinar uh, os, os de colarinho branco. Né? Agora não, agora está indo rápido. Então, é um instrumento excelente para combate à corrupção, mas precisa deixar tudo muito claro para não ser mal usado.
0: Certamente. Bom... O ministro Edson Fachin, então, continua na Lava Jato como relator e também, nesse caso, aí envolvendo as delações da, de executivos da JBS. Vamos mudar de assunto, Alexandre. O setor da economia, diria... Será que é, deve ser aquela economia subterrânea do esgoto, que parece que está tá sempre bem... Tem partido à venda?
1: É, é mais um balcão, né? É. E é mais um trabalho para Luiz Edson Fachin. O procurador Rodrigo Janô apresentou a ele um pedido para tomar o depoimento de uma série de pessoas bem conhecidas já na compra de partidos políticos por parte do PT, com dinheiro da Odebrecht. Né? E, e é outra, ó, outra decorrência de uma delação, de um acordo de leniência que envolveu executivos da Odebrecht, que contaram, em primeiro lugar, a compra por 7 milhões do PRB. Do ministro, aliás, do ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira. Mas depois vieram o PROS, o PDT, o PC do B. Então, o Rodrigo uh, uh, Janot pediu para o ministro Fachin que seja autorizada a coleta de depoimentos de Lula, de Dilma, do tesoureiro da campanha de Dilma Edmund Silva, dos ex-ministros da Fazenda Palocci Mântega, do ex-tesoureiro do PT João Vacari dos uh, marqueteiros João Santana e a mulher dele, Mônica, do ex-presidente do PT, uh, Rui Falcão, do ex-ministro Aloysio Mercadante, né? dentro desse processo de compra e venda de partidos políticos para formarem apoio a uma chapa de eleição presidencial.
0: Tem muito a ser esclarecido, hein? É para fechar, Alexandre, um vamos fazer um balanço aí, quer fazer um balanço da visita do presidente Temer à Noruega?
1: Pois é, a Noruega foi lá para falar de meio ambiente e acabou tendo que ouvir é, da chefe do governo da Noruega e também de uma manifestação né, que o Brasil precisa proteger melhor a Amazônia. Uh, por outro lado, o presidente Temer deu declarações lá, aquela primeira declaração, acho que ela, ele percebeu, ele disse a crise já está ficando para trás. Aí, aí a gente olha assim, não, peraí, a crise ainda está pela frente. Para trás ele queria se referir à crise econômica, a economia está cada vez mais tentando se proteger dessa balbúrdia política. Mas ainda tem muita coisa política pela frente. Né? Ele foi relativamente bem lá com Putin. Na Noruega... Não era um assunto em que o Brasil é um, é um campeão, que é proteção ao meio ambiente, então não se deu muito bem. Mas está voltando agora e vai enfrentar, né? vai cair dentro de duas crises, a econômica e a política que, que se interagem, na verdade, e ainda com a, com, com a pouca sorte do Brasil de ter toda essa balbúrdia política atrasado as reformas essenciais e necessárias como a atualização da CLT e a reforma da Previdência, que já passou para o segundo semestre. Está se falando até em plano B, alternativo, para atenuar um pouco o buracão que está sendo provocado é, pela pelos gastos da Previdência. Enfim, é esse Brasil que nós conhecemos, que a, a cada dia tem uma novidade negativa, que aqui o presidente Temer vai vai reencontrar, né? deve, eu não queria estar na pele dele, nem... e muito menos na pele dos juízes, que tem que julgar tanta coisa, tanta podridão.
0: A análise de Alexandre Garcia, que volta segunda-feira, aqui é o Jornal Eldorado. Bom fim de semana, Alexandre. Aproveitem o domingo.